0: Mídia Marketing Podcast começando, estamos no ar. Eu sou a Luísa e por aqui a gente fala sobre como as transformações da mídia impactam as estratégias de marketing em vários aspectos. Já vou apresentar nosso Head de Digital, G. Oliveira.
1: E aí, gente, estamos aqui de novo. É, agora para tratar de um assunto que, eu, que, é, que é diferente, que é vamos desmistificar aqui um tema, um segmento e um canal que já existe há muitos anos e que ao longo desses últimos anos ele foi... É, deixado de lado, descanteio, mas hoje em dia a gente tem um cara aqui que é, reviveu é, esse formato e que hoje tem muita audiência, tem muito acesso, tem muito consumo e daqui a pouco a gente vai falar o que, que é.
0: Estou muito empolgada para começar, então já vou compartilhar com vocês o nosso propósito que é inspirar, alavancar os negócios tanto das agências de publicidade quanto dos anunciantes aqui de Santa Catarina. Está conosco o Hugo Vasconcelos, rede de Marketing da The News, aquela newsletter que te deixa bem informado, mais inteligente em cinco minutos. Bem-vindo, Hugo. Prazer Olá, te receber.
2: É Muito prazer. Meu nome é Hugo. É, primeiramente, agradecer pelo convite. Estou super animado para conseguir aqui compartilhar um pouco do nosso conhecimento e desmistificar, talvez, boa um pouco sobre Newsletter. Boa! Pois é, porque assim, conforme vai surgindo novos
1: formatos, novos canais, novos meios, novas redes sociais, o... todo mundo sempre vai dizendo, né, o e-mail vai morrer, o e-mail vai morrer, ninguém mais usa, a nova geração agora não consome
2: mais e-mail, é... mas pelo visto não vai morrer não, né, porque The News tá bombando. Cara... Não só newsletter, mas... Não, não é o primeiro canal que sofre esse medo. Da, ai, vai morrer ou não. Uhum. Rádio passou por isso. Tem muita gente falando sobre isso de TV. E tem muita gente falando isso também de newsletter. É, eu acredito que nenhum canal desse vai morrer. Talvez o alcance dele diminua um pouco. O que as empresas precisam é aprender a trabalhar mais esse canal. Sabe? É, o, a gente vive um período de excesso de informação. Sim. A empresa quer pegar o seu lead e quer mandar um e-mail para você, mas num fim ela só quer colocar um spam ali, Vender. cheio de promoções. de oferta. Ela não quer de fato agregar valor. É diferente Sim. você colocar seu e-mail em uma empresa comum que quer pegar seu e-mail pra mandar spam e você colocar o seu e-mail no formulário do Zenils. Boa. Que de fato tá buscando ali todos os dias te manter bem informado em 5 minutos. Boa. A gente manda o um e-mail quando vai fechar e programar e antes de apertar o botão programar, pensa. Cara, isso é relevante pro nosso leitor? Eu, eu faço desafio aqui pra você que tem a sua empresa que tá assistindo antes de programar o e-mail pergunta isso é relevante para meu uhum. para minha base de usuários uhum. ou eu tô ou é aqui relevante com... pra mim ou é relevante para mim é. sabe a, a a gente vive um momento que as empresas e principalmente o setor de marketing tentam enganar o, o usuário para que ele possa tipo, clicar aumentar um bem comum cara vou fazer um título aqui para aumentar a taxa de abertura vou fazer uma CTA chamativa vou usar uns gatilhos mentais peraí eu acho que a gente avançou muito como marketing em questão de estruturas, uhum. mas retrocedeu em alguns pontos em relação a, de fato, agregar valor. Sim. E aí, por isso que todo mundo fica pensando, ah, e-mail marketing morreu? Não, eu, eu, eu posso falar aqui do no nosso case de news, mais de 2 milhões ali de leitores, uma das maiores taxas de abertura do mercado. Não, ou até, sabe? O e-mail, o email marketing ele morreu para quem não sabe fazer. Perfeito, Exatamente. é isso.
1: Daquele jeito tradicional, pensando uhum. só naquilo que eu quero comunicar e não naquilo que as pessoas querem receber e consumir, para esse tipo de perfil de profissional, de empresa
2: ou de estratégia, de fato morreu. A, assim como o perfil das marcas no Instagram morreram para quem não sabe criar conteúdo cri que agrega. Boa. Assim como o canal no YouTube diminuiu sua audiência para quem criava só títulos com CTAs e headlines chamativas. É, a mesma lógica em qualquer canal funciona para e-mail marketing. Boa procura agregar valor pro seu usuário que está nessa base que isso, vai ter me demanda lembra uma
0: frase ótima que tu falou que meu primeiro canal de aquisição é o conteúdo é isso e, e
2: a gente tem isso na nossa história o Denilson foi enviado no primeiro dia em 13 de março de 2020 para uma base de 300 pessoas no dia 2, foi enviada para uma base de 600 pessoas uhum. Pogo, como é que dobra do nada uhum. do nada uhum. sua base de Muitas usuários horas. Cara, meu conteúdo era relevante, uhum. era um conteúdo que fazia sentido para aquelas pessoas uhum. e que por fazer tanto sentido, no final da edição que você lia o Daniel, você pensava, poxa, meu amigo precisa disso. Quero Ou que outras tá... pessoas leiam. É. Se você cria um conteúdo que é relevante, Sim. ele próprio é sua primeira tração. Ele próprio é a sua fonte Conselho. de fazer você crescer e alcançar mais pessoas.
1: Aqui entra sabe? muito aquela metodologia do NPS, né? É? Assim, o NPS de vocês é tão alto que a pessoa no final da leitura ela gostou tanto do conteúdo e agregou tanto para ela que ela quer, ela vira uma promotora daquilo que tá recebendo todo dia por e-mail. O meu conteúdo
2: ser bom, ele cria uma reciprocidade com o meu usuário. É tipo, poxa, tiveram um trabalho gigantesco aqui de fazer uma curadoria de notícias. De buscar de fato em todas as fontes e enxugar para mim só o que é relevante. Uhum. Li isso em cinco minutos estou bem informada. Cara, eu preciso fazer alguma coisa para essa turma. Eu preciso é, retribuir tudo o que eles estão fazendo por mim. Até porque nosso produto é gratuito, a gente monetiza de uma outra forma que é com anúncios. Uhum. Então, a gente começa a criar esse, esse ciclo de crescimento que é... Cria um produto de qualidade... Pra criar esse produto de qualidade, você tem que entender o quê? Cara, qual que é o valor que eu quero agregar aqui? Uhum. Quem é essa minha base? Tá, entende isso. Cria esse conteúdo de qualidade. Pô, a reciprocidade chega. Teu usuário vai ser seu, seu, sua, seu primeiro ali defensor, sua, sua base de fãs, que vai fazer seu, sua newsletter crescendo aos poucos, sabe? Mas sim. se morreu ou não, cara com total certeza, não morreu. E eu gostei muito da sua frase, morreu sim. Pra quem não sabe trabalhar com esse canal. Boa,
1: boa. E até pra desmistificar, então, que o e-mail é, tá vivo, tá dando resultado. No caso de vocês, 2 milhões de, de, de assinantes. Ativos. Ativos, que todo, todo dia, santo dia, 6 e 6, né? 6 e 6 da seis manhã. 6 e 6 da manhã recebem um e-mail. É, então, assim, tá, tá mais vivo do que nunca. E, mas só para te ainda mais sobre o perfil das pessoas que acessam. Tá. É, é as pessoas, são as pessoas mais velhas que estavam habituadas com o e-mail ou são os jovens também, tá. a geração nova, Z, por exemplo?
2: Tem, um, tem uma mudança muito grande de perfil de leitores conforme a gente veio crescendo. No início, era ali aquele público de 24, 26 anos. É. Nossa, bem jovem. Bem jovem, que gosta Tipo, não gostavam ainda de consumir notícias, mas pô, queriam saber o que estava acontecendo no mundo. Se a gente for olhar o contexto, em março de 2020, quando o The News foi lançado, a gente tinha a tal da pandemia. Uhum. Tava todo mundo em casa e se a gente a abre mais esse contexto, os jornais passavam medo para as pessoas. Uhum. Cara, X mortes em tal estado, recorde de, de, de vírus. Sim. E a gente veio com uma pegada diferente, que foi... Pô, será que a notícia é chata, mas a gente pre precisa mandar esse pânico pra nossa base? Será que tem também algo de bom que tá acontecendo? Uhum. E aí a gente conseguiu atrair esse público jovem que tinham interesses em notícias, mas não tinham um não canal... Não queria o terrorismo, né? E não tinha um canal que conseguiam transmitir isso. Uhum. E aí nasceu
1: o The News. Massa.
2: Hoje, com uma base de mais de 2 milhões de leitores, é bem pulverizado. A gente consegue, inclusive, nosso time tá fazendo bastante entrevista com os usuários para entender. A gente tem um público. Eu con conversei há um mês atrás com uma senhora de 74 anos, que, legal. que era aposentada, acordava ali o The News. Ela fez o ciclo inverso. Sim. Antes era o filho que começava a ler o The News e indicava para a mãe. Ela uhum. fez ao contrário. Ela leu o The News, gostou muito e indicou para os filhos. Sensacional. Então, hoje, legal. ela é bem pulverizada. É um, é um público, é, quando eu digo mais qualificado em relação à renda, é um público que tem um poder aquisitivo maior, que estão hoje já está bem dividido. Uhum. A gente já está em mais de 20 países, se a gente olha em relação a leitores. Massa. Em todos os estados do Brasil. Que legal. E a faixa etária é bem dividida. Eu tenho leitores ali de 15, 16 anos. Ó, viu, abrem... gente? Não é só a geração mais é, antiga, não. Que abrem um e-mail... é. Até essa senhora que eu falei que eu entrevistei de 74 anos. Está uhum. bem pulverizado mesmo. Que é legal. nossa base. A gente, de fato, está se tornando um meio que é para quem quer começar o dia bem informado, de um jeito leve... É, sem ser tendencioso, Então, a gente começou a abrir o escopo da nossa base de usuários. Boa, boa.
0: Conta um pouco mais para gente sobre as estratégias que tu teve que construir aí, desenhou para captação desse pessoal. Acho uh -huh. que para a gente continuar nessa missão de desmistificar, né?
1: É, o que que levou desses 600 aí do segundo dia
2: para esses 2 milhões? Tá. É, como eu disse, é, a principal tração foi conteúdo. Sim. Relevante. Então, criei, criei primeiro um conteúdo... Que gera valor. Gerei o, o, a reciprocidade ali do meu usuário. Tudo bem. Começaram a indicar. Por muito tempo, a gente só fazia o um incentivo para o usuário justamente para tra tratar dessa reciprocidade. Então, pô, primeiros seis meses era essa a nossa principal tração aqui de crescimento. Depois a gente começou a pensar, tá, temos uma base, uhum. mas se a gente quer ser de fato empresa competitiva aqui... A gente precisa gerar novas trações de crescimento. E aí veio o segundo canal, que não é o primeiro, que foi o nosso programa de indicação, que ele é bem famoso. Muito. É, qual que é a lógica por trás? Temos prêmios, uhum. uma caneca, um moleskine, uhum. um, um porta-cartão, um adesivo, uhum. uma edição de sábado exclusiva uhum. para quem indica cinco amigos, por exemplo. Então, fica no final da nossa edição e a lógica é... Pô, indica seus amigos, eu te dou pontos, esses pontos você troca por prêmios. Uhum. Os leitores já indicavam de graça. Uhum. Imagina agora... Com incentivo. Indicando com incentivo. Uhum. Então, a gente teve um bom boom ali na nossa, na, no nosso fluxo de crescimento. Tiveram períodos que a gente crescia ali 1, 2% ao dia. Caraca. É. E aí... A gente chegou nessa atração do programa de educação Hoje ainda é um dos nossos principais canais. E eu, eu tava até conversando com, com a Thalita é, um, um pouco antes da gente começar a gravar. E eu disse que eu, eu até cometi um erro quando eu tava com o um programa de dedicação Que foi começar a testar novos canais muito rápido. Uhum, sabe? Uhum. Então, pô, eu tinha meu programa de indicação que tava dando bom. Mas naquele exato momento eu cometi um erro de não percebi que eu ainda poderia extrair muito mais daquele canal. Uhum. Sim. O que foi que eu fiz? Cara, não, a gente precisa criar novos canais. Uhum. Então, a gente começou a potencializar a mídia paga, a gente começou a trabalhar com influenciadores, uhum. a gente começou a trabalhar o orgânico. Uhum. Quando eu fui perceber, dois meses depois, que, de fato, analisei todas as métricas, eu disse, cara, minha performance aqui no canal do programa de educação caiu. E eu não consegui potencializar muito bem todos os outros canais. Uhum. É, foi, foi um erro, uma, uma falta de foco. Uhum. A gente começou a, a querer fazer de tudo um pouco, mas no fim não fez nada muito bem. E a performance uhum. caiu. O que, é que a gente fez? Opa, vamos dar um passo atrás. Uhum. Vamos potencializar esse canal aqui que a gente ainda tem. A lógica do máximo esforço. Uhum. Deixa eu focar só em um, uhum. fazer isso muito bem. Extrair tudo que esse canal consegue me dar. E fazer um tratado. Quando esse canal começar a dar é, um, alguns indicativos de que tá começando a chegar num platô de crescimento, a gente vai começar a trabalhar outros. Boa. E foi isso que a gente fez.
0: E o que, que tu acha que se deve esse sucesso, assim? Porque, pô, um crescimento tão exponencial. Uh, precisa ter um reconhecimento de marca muito grande uhum. para as pessoas enxergarem nesse programa de indicação, num produto que é personalizado, uma caneca que é personalizada, para elas enxergarem valor nisso, a tua marca teria que estar tá uhum. consolidada. E a gente sabe que isso é um processo que leva anos. E, e como que foi isso, assim, num tão curto período de tempo, sabe?
2: Tá. Para o programa de indicação ter dado certo, existiram vários fatores. Primeiro, a gente conseguiu é, fazer o básico bem feito, que foi não inventar a roda. O que é que funciona com o programa de indicação? A gente começou a estudar tudo o que acontecia é, nesse mercado, no Brasil e no exterior. Ou seja, apliamos a nossa fonte aqui de conhecimento sobre isso. Depois disso, começamos a fazer engenharia reversa. Tá, por que, é que esse cara coloca esse prêmio no programa de indicação? Sim. Será que faz sentido? E aí estruturamos o primeiro modelo do programa de indicação do Denilson. Olhando muito o que é que acontecia no exterior... É, fazendo uma tropicalização, trazendo para o Brasil que a gente acredita que faz sentido Sim. e um, calculando muito bem o cac. Não, não fazia sentido colocar prêmios e todo mundo indicar. Minha operação não ia muito fechar bom. no fim do dia. Então a gente calculou muito bem o cac é, e até soltando um spoiler. Esse é um canal que hoje é, o cac é a metade do que eu pago em mídia paga, por exemplo. Então é um canal se você consegue acertar uhum, ele traz muito resultado Só que tem um ponto, é difícil acertar Porque além de você montar toda essa estrutura Você precisa é, Ter vários fatores Que eles juntos Com Fazem certeza. essa coisa tracionar Primeiro Cara, o que essa pessoa está indicando Faz sentido? Você, se você tem um produto Que não é bom Essa pessoa não vai indicar Para ganhar um prêmio qualquer Ela até uhum. indique. Mas ela vai indicar e parar. Ela sim. não vai indicar com frequência. Sim, sim. Então, teve esse ponto. Segundo ponto, eu acho que de fato a marca, sabe? O, o, o The News, a gente co consegue contar todos os dias uma história, uhum. criar essa conexão com os leitores. O, vocês criam
1: personagens, inclusive, para poder ter esse vínculo emocional, né? De tu estar tá todo, todo dia ali acompanhando o estagiário, uhum. a dinâmica, a linguagem que é escrito o um e-mail. Então tudo isso faz uma diferença, né?
2: E aí a gente vai contando essa história, criando essa conexão de, pô, acordei 6 e 6, criei o hábito nesse meu leitor de abrir o e-mail e a marca por si é cool. É, não sei se... Tenta olhar o mercado. Sim. Quem do seu Instagram você conhece que posta lendo um G1 ou um Wall ou qualquer outro meio de informação? Ninguém. Ninguém faz Mas isso. olha o Instagram do The News. Uhum. A gente cresce hoje mais de mil seguidores por dia uhum. por ca... porque os nossos leitores postam. Cara, tô lendo o The News. Ler o The News passou a ser algo bom. É tipo o Nubank no início. O Nubank no início... Era uma comunidade muito fechada. Você tinha um cartão do Nubank, os primeiros 5 mil clientes mostravam para os amigos. Olha aqui, <risos> Olha eu tenho o Nubank. Quer também conseguir? Eu consigo te indicar. O The News é a mesma coisa. Hoje, no mercado, quem lê o The News é uma pessoa intelectual. É uma pessoa bem informada. É rotulada, né? É, é isso. Pô, onde, onde que você viu essa fonte? Cara, vim vi no The News. Então... A gente cria todo e, esse contexto. E daí você quer que as outras pessoas
1: saibam né, disso. É, é isso. Daí tu compartilha na rede social, tu compartilha o link de, uhum. de, de afiliado,
2: de, na né, indicação uhum. e por aí vai. E eu vou criando um group loop aqui. Eu tenho todo dia, meu e-mail é enviado para 2 milhões de pessoas. De 35% a 40% dessas pessoas abrem o um e-mail. Mais uma porcentagem dessa turma indica. Essa turma que indica, entra de novo na minha, no meu e-mail. Então é um fluxo. Nunca acaba. Talvez, e eu tenho consciência disso, o alcance desse canal possa diminuir. Uhum. Ou seja, cara, cheguei num platô ali de indicações do meu usuário. Uhum. Ninguém conhece dois mil amigos. Sim. Uhum. Então a gente começa a criar toda essa estrutura, voltamos e focamos em um programa de indicação programa de indicação, a gente estruturou ele muito bem. Hoje ele é um canal que ele roda sozinho. Uhum. E aí agora a gente começou a desenvolver novos canais. Tem um que é bem interessante que é o de influenciadores. Uhum. É, eu, eu tinha um preconceito com esse canal é, por causa das minhas experiências anteriores. Uhum. Eu nunca consegui enxergar esse canal como um canal de performance. Ou uhum. seja, um canal que traz resultado de fato que o seu cac ali é, é positivo. Uhum.
0: Por quê? Porque
2: tipo, o alcance é muito bom, Sim. mas são poucos influenciadores que conseguem trazer, de fato, uma conversão olhando o preço que eles cobram por uma ação. E no The News, eu, eu encontrei um, uma situação totalmente diferente. A gente tem uma base de 2 milhões de leitores e lembra que eu falei agora há pouco que o Instagram quer, cresce mil seguidores por dia? Uhum. É porque esses influenciadores que estão na nossa base postam The News por uhum. ele ser cool. Então eu pensei, tá, esses influenciadores já postam o The News de graça. São influenciadores de 50 mil seguidores, de 100 mil seguidores, de meio milhão de seguidores. Será que eu posso criar um programa aqui pra essa turma e pagar por cada novo leitor que essa turma traz? Uhum. Comecei a testar. Peguei dois influenciadores, testei. Opa, deu, deu boa. Bom. Deu
1: Massa. bom. É porque, porque tu tens muito claramente o teu custo de aquisição. Exato. Uma,
2: uma parte disso pode dar
1: pra ele, tá tudo certo, né?
2: É, não, não tem, eu, eu já iria alocar essa receita em mídia paga. Uhum. Mas, pô, será que eu consigo alocar essa receita em influenciadores? E além da, da aquisição de leitores, eu tô, eu tô aumentando o meu alcance. Tu eu tô, não, tô trabalhando marca. Não, e, e tu não tem risco, né? Tu só paga se ele é, tracer. É isso. Tipo, é, é, foi esse o, todo o contexto Nossa. que fez a gente investir nesse canal. Massa. E aí, testei com mais 10. Deu bom. Uhum. Teve uma influenciadora que fez um vídeo no TikTok... Só ela trouxe 10 mil leitores. Massa. Uau. Aí eu olhei, opa... Aí a conta ficou meio cara. <risos> Mas era por performance. E tá tudo bem, né? É. Pra mim, quanto mais ela trouxe, é, por um cac que pra mim é fixo, uhum. melhor. Pré-estabelecido, é. sem risco, melhor. Eu sempre falo pra todos os creators que a gente chama. É, cara, faz eu pagar mais por você. Não tem problema. <risos> eu quero pagar mais por você. Sabe? Então, e a gente foi testando. Hoje a gente tá na quarta versão desse programa que além dessa, dessa remuneração fixa, a gente tem alguns prêmios uhum. é, mensais. ou se, uhum. Posso até dar o exemplo é, de uma campanha mensal que a gente está realizando. Os 10 influenciadores que mais realizarem indicações durante o um mês vão participar de uma masterclass com o nosso CEO para falar sobre é, a lógica de conteúdo e como crueiros vão dominar o mundo. Que legal. Então, a gente vai dando acesso e ajudando. Agora, a gente tá criando uma comunidade dos influenciadores. Pô, eu tenho dois influenciadores que trabalham com educação. Será que eu não posso fazer um match entre essa turma e fazer eles criarem conteúdo em conjunto, trocar audiência e audiência. Então, a gente está criando uma comunidade e trabalhando muito bem esse canal. Ele já é nosso terceiro canal em relação à aquisição de leitores todos os meses. Boa. Então, mas a, a nossa lógica foi essa. Trabalha um canal muito bem, uhum. depois a gente vai para o outro. Esse canal trabalhando muito bem, ele consegue girar sozinho por muito tempo. Uhum. Óbvio que eu monitoro todos os dias, toda Ai. semana. Mas o esforço sobre o resultado... É, é, o esforço é muito baixo pro resultado ser muito grande porque é um reflexo do trabalho que eu fiz durante muito tempo uhum. deixei o canal estruturado fomos pra influenciadores agora a gente já tá começando a mapear outros pô qual que é o canal que eu posso ir agora? e aí é essa pergunta que a gente tá fazendo nesse momento boa e Hugo é bom
1: Nesse, nesse curto tempo aqui que a gente está falando sobre a Denil está claro uhum. que a E-mail tá super vivo. Tá, a, 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 atinge todas as faixas, né, assim, do mais jovem às pessoas mais velhas. É, acredito também de classes sociais variadas. É, então ele tem muita penetração, as pessoas ainda a, a, consomem, estão ali presentes, é, é, consumindo não só a The News, mas outras nos e também... Uh, de fato, clicando nos e-mails das empresas, principalmente os e-mails transacionais. Agora, uh, para o nosso uh, ouvinte, né, que é o um, um mercado de mídia, o anunciante, a agência, que trabalha normalmente com clientes de pequeno, médio, é uh, como que eles poderiam trabalhar e-mail ou newsletter, mas e-mail de maneira geral, na sua estratégia, é, de relacionamento, ou de aquisição, ou de entrega. A gente falou de algumas coisas aqui, mas uhum. eu gostaria que você falasse agora de maneira mais
2: detalhada. A primeira coisa é, não cria e-mail por ter e-mail. Uhum. Não cria mais um canal que você já tem. Entende seu produto. Tá, você tem uma imobiliária, você tem um negócio local. Tanto faz. Sim. Faz sentido criar e-mail para esse teu público? Pô, imagina que você tenha uma empresa... Para produtores, produtores rurais. Uhum. Será que essa turma usa e-mail?
0: Adianta... Eu, eu, eu acho que não. Eu, é, minha é,
2: suposição é, é, a é minha que suposição, não. Minha pode é. ser que sim. Mas faz esse questionamento. Não cria e-mail só para ter o um e-mail e entrar nesse hype. Sim. Sabe? Não cria mais um canal de comunicação com o teu cliente à toa. Uhum. Primeiro você entende isso. Uhum. Depois você entra no ponto de que nesse e-mail você precisa criar conexão tem um conteúdo autêntico e isso vai gerar relevância. Uhum. São esses três pilares. Uhum. Você fazendo isso com frequência, você consegue, de fato, engajar essa tua base. Porque qual que é a lógica aqui da, do, do e-mail, da comunicação? Você tem um cliente no ponto A, você vai levar ele para o ponto B. Sim. Você tem que auxiliar esse teu cliente, seja com conteúdo, seja de alguma outra forma. O conteúdo tem esse papel. E qual pode ser o meio desse conteúdo? Pode ser e-mail marketing. Uhum, sabe uhum. então é primeiro entender se faz sentido para tua audiência e depois ter clareza que de fato o conteúdo ele vai auxiliar teu cliente sair do ponto A para o ponto b não não pode ser difícil no início você conseguir gerar resultado com isso uhum. mas é a lógica que no longo prazo ganha o jogo uhum. no início você vai criar uma duas campanhas talvez não vai trazer resultado vai se flopar. você for olhar para performance Aí você vai ficar com aquela vontade de ah, vou mandar um e-mail aqui com cupom de... <risos> vou mandar um copy matador aqui no título. É. Vou colocar um, um título... É, vou, abre esse e-mail agora uhum. pra aumentar minha taxa de abertura. Tá, aumentei minha taxa de abertura. E aí? Uhum. Aumentou sua conversão? Talvez sim. Aí você possa ficar tendencioso a criar esses, essas copies, esses produtos que enganam a sua audiência. Eu, eu acredito muito na lógica de Vai criar um conteúdo, entende se faz sentido a sua audiência. Uhum. Cria isso que seja de fato relevante. Leva Boa. ele do ponto A pro ponto B. Boa. Porque você fica muito tendencioso quando você faz um, uma campanha de desconto agressivo pela primeira vez, acabou. Você uhum. viciou sua base. Uhum. Aí você vai mandar uma campanha é, de, de geração de valor, o cara vai.
0: Não
1: vai enxergar
2: O cara vai ficar procurando e esperando o próximo desconto. Sim. Sabe? É,
1: eu vejo que normalmente o, o e-mail o marketing, as empresas fazem para cumprir tabela. E aí, aquilo que a gente falou lá no início, para essa turma, o e-mail marketing está morto. É. Não adianta, nem faz, então. Você não quer agregar, se não, não quer trabalhar conteúdo e vai ter um momento da oferta. A oferta também é importante, no momento adequado. Mas não é todo
2: e-mail que você vai mandar para ele que tem que ter uma oferta. E, e um erro muito grande que a turma faz... É trabalhar sua base de e-mail como se fosse única. Você tem 10 Boa. mil e-mails... Segmentação. Também. Boa. Cara, você tem 10 mil e-mails, você manda uma campanha, promoção exclusiva só para você. <risos> 10 reais de desconto. Pô, entre esses, essas 10 mil pessoas, quem que de fato tá nesse momento da jornada que precisa de um desconto para comprar o teu produto? Sabe? Então, se você não volta... Pega os princípios do o que de fato é e-mail marketing, de cara, fazer uma boa segmentação. O e-mail marketing, você tem a oportunidade de criar uma comunicação segmentada. Uhum. É o que nenhuma empresa faz isso muito bem feito. Você uhum. não precisa ser um mestre para fazer isso. Uhum. Você só precisa fazer o básico bem feito. a entender, tá, esse lead aqui veio de qual ponto da jornada? Veio do formulário de um e-book de vendas complexas ou veio de um formulário sobre o que é venda? Cara, quem está pesquisando o que é venda está no topo de funil. Uhum. O cara ainda está descobrindo o que é vendas. Mas quem pesquisou sobre vendas complexas Tem tá em uma perfil. etapa quase no fim do funil. Sim. Então se você coloca todo mundo em uma base e manda uma campanha, você perde a oportunidade de criar conexão agregar valor e ter essa reciprocidade com a sua base. É, e tu até pode
1: acertar um, uns gatos pingados ali que estão naquele momento,
2: só que tu vai gerar um recal negativo para todo o restante. É, é isso, é, o que, é, que acontece, eu já tive essa experiência lá no início, É. e principalmente quem trabalha com marketing é difícil negociar isso com quem é seu gestor, uhum. porque o gestor fica na, na ideia de que, não, quanto... Quanto maior for a base, maior gente a gente mandar, maior Melhor. vai ser a chance uhum. de trazer clientes. Não uhum. necessariamente. Uhum. Porque você vai mandar para muita gente. Uhum. Se você for olhar e calcular a sua taxa de conversão, é minúscula. Mas aí você vai, ah, tive 40 vendas. Cara, se você tem uma segmentação certa, você só precisava mandar para os 40, para 100. Você teria uma taxa de conversão muito maior. E o resto, cara ajuda essa turma a avançar na jornada e chegar no mesmo nível que esses 40, boa, sabe? Boa. E, esse é o ponto, é muito, é, é muito difícil quem trabalha com marketing negociar isso para gestor. Sim. Uhum. Mas, cara, começa fazendo experimentos pequenos ali no dia a dia, manda uma base segmentada, vai gerando valor, vai mostrando que dá resultado e aí você consegue fazer essa negociação ali no dia a dia para mostrar que e-mail marketing não é só mais um canal, você precisa... Trabalhar muito bem ali sua base Em uma comunicação segmentada Você, Como empresa, tenta personalizar Falar com quem está Em cada etapa da jornada e não com todo mundo De uma única forma boa De boa. forma
0: estratégica, né? Também. Uh, quero aproveitar que a gente está nessa vibe dicas para quem está nos ouvindo e te pedir, porque assim, a gente sabe que a marca The News uhum. é, tem uma comunidade, criou uma comunidade em torno dela, tem aí uma série de promotores da marca, queria que... E a gente sabe que esse é o grande sonho de todo profissional de marketing e é aquilo que a gente almeja todo dia. Queria que tu desse algumas dicas assim, claro, que sintetizado, porque isso são anos de construção, para que as pessoas pudessem ir implementando isso aos poucos, assim, de forma... Possível.
2: Tá. Não é toda empresa que consegue criar uma comunidade.
0: Sim. Isso já é um ponto importante, né? Ter isso em mente. Não, não vai ser todo mundo, não é para todo mundo. E
2: toda empresa pode, mas não é toda empresa que vai criar uma comunidade porque existem N fatores. Se, pra você participar de uma comunidade, a gente precisa entender que comunidade sempre existiu. Nossos antepassados viviam em comunidades. São pessoas que possuem o mesmo interesse. Quem está dentro da base do The News possui o mesmo interesse. Ficar bem informado em cinco minutos. Uhum. Opa, tem aqui algum ponto. Será que na sua empresa é, todos os clientes possuem o mesmo interesse? Sim. Ah, podem possuir. Como que está ah, esse relacionamento entre essa sua base? Você incentiva isso no dia a dia? Foi isso que a gente começou fazendo no The News aos poucos. Então... Pô, deixa a turma engajar aqui no Instagram, deixa a turma ficar comentando lá no nosso feed todos os dias. E um ponto que é fundamental para essa nossa comunidade ter dado certo é justamente a nossa atração de, de crescimento, programa de dedicação. As pessoas tu...
0: também estão conectadas a, a em internet. A turma já assim vem por, na vida por, por real, comunidade. Né? É,
2: conversando com leitores, eu, eu percebi que alguns criam grupos com amigos para discutir as notícias que são veiculadas no um The News.
0: Não, isso aconteceu aqui ontem, nessa mesa. A Thay e o já estavam conversando sobre um tema XYZ, creio que do primeiro-ministro. E eu fiquei revoltadíssima, porque tinha uhum. saído na The News, eu não tinha lido ainda, e eles começaram a comentar, e eu fiquei, mas como assim eu não sei disso? Você acaba se sentindo excluído, porque uhum. você não tá fazendo parte daquela conversa.
2: Exato. Mas, mas no fim, é. Para você criar uma comunidade, você precisa ter pessoas com o mesmo interesse. E alguns mecanismos ali uhum. para estimular essa conexão, ou seja, durante um bom tempo você vai precisar estimular o engajamento dessa comunidade, ou seja, você tem ali que fazer o papel de gestor de comunidade, é criar eventos, é criar oportunidades que as pessoas se conectem e agregar valor. A lógica da comunidade é que de fato agregue valor para sua base de usuários. Como consequência disso, talvez você vai ter um impacto no seu negócio. Sim. Mas se você cria uma comunidade pensando, pensando em... Ah, vou criar uma comunidade aqui para aumentar minhas vendas. Cara, você vai ter um viés em todas as ações que você fizer de olhar isso está convertendo em vendas. Sabe? Dá um passo atrás, cria comunidade. Como consequência, se você faz uma comunidade muito bem construída, muito bem engajada, você tem um impacto nas suas vendas.
0: É, talvez esse seja o um erro, né? É, Já é... olhar para isso como uma é. necessidade de isso, faturamento. Isso
2: é consequência. De um trabalho muito bem feito com a sua comunidade. E se você faz esse trabalho de estimular o engajamento muito bem feito. Vai acontecer o que acontece com a gente no The News. Você não precisa mais estimular. Você só precisa fazer a turma chegar no aha Moment, Que é aquele momento. Uau. Isso aqui é fantástico. Todo mundo aqui lê o The News. Todo mundo começa o dia bem informado. E aí acabou. A comunidade não... Ela por si só cria o engajamento. Ela por si só cobra dos outros membros, sabe? Sim,
0: exato, aquilo que eu comentei com você agora, tu acaba se sentindo excluído daquele meio se você não tá por dentro daquele assunto.
1: Perfeito. Sensacional. É
0: Nossa.
1: Voltei, fui no banheiro fazendo que nem aqueles podcasts famosos, né? O Flow, o que <risos> o pessoal vai no banheiro, volta.
0: <risos> Agindo naturalmente. É, isso. A gente falava sobre comunidades aqui. Eu até comentei com o Hugo que a gente estava aqui ontem. E ele, enfim, falando que a gente não pode ver isso como uma necessidade de faturamento. E eu comentei sobre esse sentimento mesmo de pertencimento que a gente tem com a marca. Se tem duas pessoas falando sobre o assunto você não sabe, tu já fica... Ué, mas eu também faço parte dessa comunidade. Sim, por que, que eu não
1: é eu vejo que a Denil criou isso pelo menos ali no nosso grupinho que a gente está mais próximos ali na empresa de do tipo quando chega um assunto interessante a gente já começa a falar e todo mundo tá falando junto porque todo mundo lê o mesmo uhum. o mesmo local né e acaba virando pauta para todo mundo é, Hugo, é falando sobre meio de maneira geral né a gente tem várias ferramentas de automação né tu, tu veio para RD né vocês vieram enquanto Denil vão palestrar lá em, inclusive é, e a RD é uma plataforma de automação, assim como tantas outras, HubSpot e por aí vai. É, eu lembro que teve aquela época do first name, lembra? Nos e-mails, Sim. nos títulos, ah. que popularizou, a turma usava meio errado, às vezes não funcionava e tal. É, como que tu vê a, a personalização do e-mail é, no resultado? Tanto na performance de abertura, quanto de retenção, quanto
2: frequência de, de abertura ao longo do período. Cara, sendo bem sincero, eu acho que esse foi só mais um hack milagroso que surgiu no Entendi. mercado. Assim como fórmula de lançamento, todo mundo fala, se você seguir esse formato, você vai ter resultado. Uhum. Não necessariamente, o The News não tem uma personalização de colocar, Olá Hugo, tudo bem? Seja, aqui vai mais um e-mail para você. Sim. Não tem. Sim. Eu acredito que foi só mais um hack que existiu no mercado e que... Todo mundo começou a utilizar. O que, é que aconteceu? pulverizou, uhum. todo mundo usou. Sim. Hoje não traz mais resultado. Uhum. É, foi aquela mesma lógica no Instagram dos close friends no início. Pô, in compartilha meus stories que você vai entrar aqui no meu close friends. Uhum. Cara, é a mesma lógica. O mercado tem isso toda... E, tipo, todo ano tem isso. O ser humano... Todo é, ano ele existe, ele... surgem essas ondas, é. sabe? O... O ser
1: humano, ele tem a necessidade de enquadrar tudo em metodologias, em fórmulas, em hackzinhos, é né? E aí, eu acho eu também concordo, porque é o que a gente estava falando agora há pouco e na, durante a conversa inteira. Se o produto não for bom, ou seja, no não caso de vocês, o não. conteúdo, não vai adiantar
2: nada. Pode e... colocar nome, first name, seja o que for. E, e todo mundo começou a utilizar é, esse hack de colocar seu nome no e-mail. Para algumas empresas, pensando aqui, podem fazer sentido... Pô, imagina que você tem uma marca de grife, que você vende joias. Se personalizar faz total sentido, mas não adianta só colocar o nome da pessoa e o conteúdo não ser bom, sabe? Sim, sim. Você tá gastando ali um, um, uma possibilidade que você tem de criar conexão, mas pô, só o nome não vai fazer sentido. Uhum. O nome talvez vai fazer você abrir o e-mail, uhum, tá? Uhum. O que é que tem dentro desse e-mail? Exato. Não, e
1: às vezes, e sem contar as vezes, e as inúmeras vezes que dá problema, né? Então, tanto, tanto ali no, no first name, quanto uhum. no conteúdo personalizado dentro uma do uma coisa bizarra, uhum. né? Tira é. no próprio pé. É, é, exato. Cara, sensacional, muitas dicas relevantes para nossa audiência de como trabalhar e-mail e desmistificar e-mail, Sensacional. É, eu tô muito satisfeito com o conteúdo que a gente teve aqui hoje, né, Lu?
0: Show, foi muito bom. Obrigada, Hugo, por ter vindo, por ter passado toda essa experiência que tu tem e dessa marca incrível que vocês construíram. Obrigada.
2: Bom, eu que agradeço. Espero ter contribuído pelo menos um pouco com vocês Poxa, aqui na mesa certeza. e com quem também tá escutando. E, cara, quem quiser também ah, trocar uma ideia depois, tirar alguma dúvida, fica super à vontade. É o Hugo Vasconcelos nas redes sociais, acho que consegue encontrar... Boa. Tranquilamente. Os
1: Vasconcelos. Isso. E pra quem quiser entrar na, na newsletter da The News, pode usar o meu link, tá? Perfeito. Coloca o link na aplicação, <risos> que ele tá tem que ser o meu. por outra <risos> Boa, brincadeira. Show de bola. Obrigado pela visita aqui no Grupo ND. Sempre que estiver em Santa Catarina, vocês serão bem-vindos. A gente tem seis emissoras espalhadas pelo Estado, então sintam-se em casa sempre que estiverem por aqui. Perfeito. E é Não isso, é um né, problema.
0: Lu? É isso. Obrigada novamente, Hugo. Encerro convidando vocês para acessarem media.market. Lá você encontra todos os episódios do nosso podcast. Tchau, tchau.
1: Valeu, gente.